0: Podstar.ru представляет Бесплатные юридические консультации от Онегин Консалтинг Приветствуем всех слушателей! С вами снова Михаил Кокин, представитель подкаста терминала Подстар.ру И Игорь Галичевский, представитель компании Онегин Консалтинг Тема нашего второго выпуска посвящена а, вот чему что делать, если недобросовестный работодатель задерживает заработную плату или необоснованно вас уволил? И начнем мы с того, что поясним слушателям, в каком случае им будут полезны наши сегодняшние советы. Прошу вас, Игорь, прокомментируйте.
1: Прежде всего, важно отметить, что все сегодняшние наши рекомендации распространяются преимущественно на лиц, работающих по трудовому договору. Если же вы работаете по гражданско-правовому договору, то тут методика защиты ваших прав, как работника, всегда будет одна, исключительно через суд. Ну а в чем, собственно говоря, заключается разница между трудовым и гражданско-правовым договором, вы сможете узнать, скачав первый выпуск программы, посвященный данному вопросу. Спасибо, Игорь. Я предлагаю более подробно поговорить, о существующих методах
0: защиты прав в случаях, когда работник столкнулся с недобросовестными действиями работодателя
1: в свой адрес. Какие механизмы, структуры и способы защиты у него имеются? Условно можно выделить пять основных способов и структур, которые позволят вам защитить свои права. Это, первое, материальная ответственность работодателя за полную или частичную невыплату заработной платы, которая установлена в статье 236 ТК РФ. Второе. При остановлении работы в соответствии со статьей 142 ТК РФ за полную или частичную невыплату заработной платы. Третье. Обращение в суд или судебный приказ. Применяется в случаях, когда вас необоснованно уволили или также задерживают выплату заработной платы. Четвертое. Обращение в Государственную инспекцию труда. Применяется в случаях, когда вас необоснованно уволили или также задерживают выплату заработной платы. Пятое. Обращение в прокуратуру. В основном применяется в случаях, когда есть задержки выплаты выплате заработной платы. Хорошо.
0: Вот пять способов. Мы их видим. Давайте немного поподробнее о них. И вот вы говорили про материальную ответственность работодателя за невыплату заработной платы. Вот это что такое?
1: В соответствии со статьей 136 ТК РФ Заработная плата должна выплачиваться не реже, чем каждые полмесяца. В день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. Если в вашей организации заработная плата выплачивается один раз в месяц, это означает, что ваш работодатель ежемесячно задерживает выплату части вашей заработной платы на 15 дней. И в соответствии со статьей 236 ТК РФ, он должен нести за это материальную ответственность, которая предусматривает выплату соответствующих процентов за фактическую задержку оплаты.
0: Понятно. А, ну а такой механизм, как приостановление
1: работы, что он из себя
0: представляет?
1: В соответствии со статьей 142 ТК РФ, в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней, Работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. У многих может справедливо возникнуть вопрос о том, возможно ли приостановка работы в случае частичной невыплаты заработной платы. Анализ законодательства указывает на то, что такой вариант возможен. Но при этом в такой ситуации должен однозначно отсутствовать спор между вами и работодателем о том, подлежит ли такая заработная плата выплате или нет. А при остановлении работы работодателю необходимо известить в письменной форме и сделать это способом, позволяющим зафиксировать факт получения вашего заявления работодателем. То есть через свидетелей или сдать под номер входящего по правилам документа оборота, установленным в компании, или отправить по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением, которое впоследствии должно будет вернуться к вам, как факт подтверждения вручения отправленного вами письма. Игорь, и что касается обращения
0: в суд и судебного приказа, что можно еще здесь пояснить?
1: Взыскивать с работодателя заработную плату можно путем обращения в суд. Существует два порядка взыскания заработка – упрощенный – приказное производство, и обычный – исковое упрощенный позволяет обратиться за выдачей судебного приказа, который представляет собой исполнительный документ, выдаваемый судом в упрощенном порядке. Обратиться в порядке приказного производства вы можете, если речь идет о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы. Упрощенный порядок его выдачи заключается в том, что судебный приказ – по существу заявленного требования, выносится в течение пяти дней со дня поступления заявления о вынесении судебного приказа в суд без судебного разбирательства и вызова сторон для заслушивания их объяснений. Что же касается второй части, связанной с подачей обычного искового заявления, то тут сам по себе порядок несколько сложнее и более формализован, чем судебный приказ. Дело рассматривается судом при вызове обеих сторон, и может включать в себя уже споры, не только связанные со взысканием заработной платы, но и с восстановлением на прежнем месте работы. Такой порядок рассмотрения, где задействованы две стороны, увеличивает продолжительность вынесения решения судом. При этом важно помнить, что для судов споры, возникающие в связи с задержкой, неуплатой заработной платы, имеют срок давности не более трех месяцев. То есть, по истечению этого срока, если вами не была выдвинута претензия работодателю и спор не был передан на разрешение в компетентные органы, вы теряете свое официальное право требования заработанных денежных средств. А споры, связанные с требованием о восстановлении на работе, если вы не согласны со своим увольнением, имеют срок давности один месяц. А Игорь, а в каких случаях стоит обращаться в Государственную инспекцию труда? Для чего вообще нужен этот орган? Обращаться в инспекцию по труду могут как граждане, так и профсоюзы. Важнейшая задача инспекции – защита трудовых прав. Если вы считаете, что ваши права нарушены, но с работодателем договориться не удалось, смело обращайтесь в инспекцию. Приняв от вас заявление, письмо или жалобу, инспекция должна принять меры, чтобы восстановить ваши нарушенные права. Например, инспекция может организовать проверку, выдать работодателю предписание, распоряжение, устранить нарушение. В отдельных случаях инспекция может приостановить работу организации или каких-то ее подразделений, привлечь виновных к ответственности, оштрафовать, отстранить от работы и так далее. И вот из тех пяти
0: механизмов борьбы с недобросовестным работодателем, разрешение споров, вернее, вот последний это была прокуратура. Чем она может быть полезна работнику, который попал в ситуацию, связанную с невыплатой честно заработанных денег?
1: В соответствии со статьей 145.1 УК РФ, которая звучит как «невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат», Задержка в выплате заработной платы, а также частичная невыплата, может обернуться для виновных в этом лиц штрафом, запретом осуществлять соответствующую деятельность, лишением права занимать определенные должности, принудительными работами или лишением свободы. Степень возлагаемой санкции на виновных лиц напрямую зависит от тяжести наступивших последствий и срока задержки выплаты заработной платы. Заявление о преступлении, предусмотренном статьей 145.1 УК РФ, необходимо подавать в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя. В соответствии со статьей 145.1 УК РФ, которая звучит как «невыплата заработной платы, пенсии, стипендий, пособий и иных выплат», задержка в выплате заработной платы, а также частичная невыплата, может обернуться для виновных в этом лиц штрафом, запретом осуществлять соответствующую деятельность, лишением права занимать определенные должности, принудительными работами или лишением свободы. Степень возлагаемой санкции на виновных лиц напрямую зависит от тяжести наступивших последствий и срока задержки выплаты заработной платы. Заявление о преступлении, предусмотренном статьей 145, часть 1 УК РФ, необходимо подавать в органы прокуратуры по месту нахождения работодателя. И, подводя итог нашей беседы, После всех озвученных вариантов защиты своих
0: трудовых прав, хотелось бы услышать ваше мнение по поводу того, какой из перечисленных способов защиты от нерадивого работодателя является наиболее эффективным.
1: Наиболее эффективным и универсальным способом защиты своих прав, как считают специалисты ООО «Онегин Консалтинг», является обращение в суд, судебный приказ или исковое заявление так как судебная практика на 2012 год показывает, что более чем в 80% случаев данная инстанция принимает решение в пользу заявителя. А также к сумме своих требований вы всегда можете прибавить моральный ущерб. Это ваши физические и нравственные страдания. И прочие судебные расходы, которые у вас возникли ввиду обращения в суд. Например, оплата услуг юриста и так далее. А всем,
0: кто нас слушает, я напоминаю... А всем, кто нас слушает, я напоминаю, вопрос освещался представителям «Онегин Консалтинг» при поддержке проекта podstor.ru. Вопросы юридической направленности вы можете бесплатно задавать на сайте компании или на странице официальной группы «Онегин Консалтинг» ВКонтакте. Сделано на podstor.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podstor.ru